1: Comenzamos con... Cafecito con los Profes Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Como todos los miércoles, estamos en los micrófonos la maestra Mara Lugo y tenemos nuevamente una invitada de lujo. Una invitada que, pues, para empezar es mujer, eso, eso me llena de orgullo, la realidad, platicar con una colega Pero además de eso, es maestra del tecno, es mamá, es esposa Y es nuestra subdirectora de planeación Eso personalmente me da mucha satisfacción Ver cómo las mujeres tenemos puestos tan relevantes en las instituciones Y le doy la bienvenida a la maestra Consuelo Gallardo Maestra, bienvenida Muchas gracias, Mara.
0: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir con tu auditorio.
1: No, es un gusto tenerla nuevamente Ya es la segunda vez que viene. Y la verdad, cada vez que viene el, el
0: programa se nos hace chiquito. Creo que nos falta tiempo de que platicar con usted. Sí, ya es la segunda vez que estamos aquí. Esta vez sí en vivo. La, la ocasión anterior fue grabada. Pero sí, efectivamente, coincido contigo muy rápido. Se nos pasa el tiempo de, de tantas cosas importantes por, por comentar.
1: Así es, maestra, y, y como le decía al inicio y le decía a mi auditorio, la verdad es que es padrísimo que las mujeres estemos ocupando puestos pues tan relevantes en las instituciones ¿no? y del tamaño del tecnológico de Celaya, y que, y que sea una mujer la que represente al, a la subdirección de planeación y que pueda combinar esta parte de ser mamá, Ay, que es todo un rollo. De, de ser esposa, aparte, la, la parte de la docencia, de la investigación, que, que como profesores, aunque estén en puestos, no lo sueltan, la verdad es que es un orgullo, maestra.
0: No, pues eh, yo te agradezco, sí coincido contigo, el, el que como mujeres podamos tener algunos espacios en la sociedad y cada vez mayor participación en todos los ámbitos, pues es algo muy satisfactorio, pero por supuesto que también es algo que demanda de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces… Eh, pero pero son cosas que se pueden hacer Y yo creo que son cosas que tenemos que ir enseñando A las niñas a, a las generaciones que vienen atrás de nosotros A que son cosas que se pueden hacer Y que se pueden hacer bien Y que se pueden combinar
1: esa, Yo creo que esa es la clave ¿no? Es, es la parte de combinar el, La parte personal Con la parte profesional que el, cuando logras encontrar el, el punto exacto, yo creo que es cuando de los dos lados te sientes satisfecha. Es complicado, pero no imposible. Claro,
0: así es, o sea, eh, todo es posible, todo es posible, ¿no? De repente hay que encauzar el tiempo hacia una condición, hacia una situación y de repente hacia otra, ¿no? Pero el, el ir buscando equilibrios es algo importante y a partir de esos equilibrios, pues ya vas. Este, abriéndote camino. Sí,
1: y es, y es algo, hemos coincidido en algunos eventos, luego nos encontramos en el estacionamiento, y súper temprano que entra maestra es, <risa> <risa> creo que la primera de las que veo ahí estacionadas, eh, y la veo en los eventos, andan en, en invitaciones que les hacen, que vienen de, de, de repente empresas, y tiene que estar en todo, por ser representante de la subdirección de planeación. ¿Qué es la subdirección de planeación?
0: Mira, la subdirección de planeación es una de las tres subdirecciones dentro de los institutos tecnológicos, de todos los institutos tecnológicos y esta subdirección se encarga de, de coordinar esfuerzos que básicamente son actividades de, de planeación y de extensión dentro de, de las instituciones de educación superior. Eh, aquí en específico en el tecnológico de Celaya, bueno, pues se coordinan esfuerzos de siete áreas, de siete áreas importantes dentro del tecnológico y esta um, subdirección debe estar muy en coordinación de manera eh, muy cercana con las dos subdirecciones restantes que es la subdirección académica y la subdirección de servicios administrativos, entonces en la subdirección de planeación y vinculación se coordinan los esfuerzos de planeación, programación y presupuestación hablando de ese uh -huh. departamento solito, eh, los esfuerzos de servicios escolares es otro departamento, el centro de información el Departamento de Comunicación y Difusión, el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación y el Área de Actividades Extraescolares, que también es un departamento, lleva toda la parte de formación integral, el Área de Sistemas de Gestión, que es la parte de, de calidad aquí en, en nuestro tecnológico. ¿Y cada departamento
1: son siete? Son siete áreas. Son sí. siete áreas las que maneja la Subdirección de Planeación. Y cada departamento tiene a un jefe encargado de, de ellas. Sí. Por ejemplo, gestión tecnológica y vinculación. ¿Qué hace
0: ese departamento? El, el departamento de gestión tecnológica y vinculación está a cargo de la licenciada Erendira Bustos. Uh -huh. Ella es la jefa de ese departamento y bueno, hay, hay varias, eh, varias oficinas dentro de ese departamento. La función principal de ese departamento es la gestión uh -huh. al exterior. Es, es como la ventanita de nuestra institución al exterior. Ella es la encargada de establecer y iniciar las relaciones con, con las empresas, con organismos públicos, con asociaciones civiles, eh, gobierno estatal, gobierno municipal… Y, y con otras instituciones también, ¿no? También con instituciones eh, internacionales, con universidades eh, del exterior, también ese departamento es el encargado. Es, esa es la función principal. Y dentro de las oficinas, bueno, tiene la parte de coordinación de movilidad internacional, es la parte en donde hay algunos becarios en, en programas este, de movilidad internacional. Tiene la parte de servicio social, o sea, hay una oficina también ahí de servicio social, los jóvenes acuden ahí eh, y se registran de esa manera. Bueno, acuden, es un decir, ¿no? ya ahora no acudimos en muchos casos porque ya podemos hacer muchas cosas a través del sistema, de forma virtual, este, a través del correo electrónico y demás, pero ahí en, en servicio social ahí podemos eh, registrar a los jóvenes que ya tienen el porcentaje de avance, el 70% de avance y también instituciones eh, tanto internas como externas que requieren de jóvenes que puedan apoyar en, en, un, en una cuestión temporal, en cuestiones eh, cercanas a la formación que están recibiendo, ahí pueden registrar su proyecto y entonces nosotros este, a través de esa oficina hacemos eh, el enroque para que puedan estos jóvenes acudir al servicio social. Eh, eh, ellos están ahí también con gestión tecnológica y vinculación, está la parte de visitas industriales nosotros tenemos eh, como institución un programa semestral de visitas industriales que, que se alimenta con las necesidades de los profesores en las materias, ¿no? si tú como profesor requieres fortalecer alguna competencia en tus estudiantes y dices lo voy a hacer a través de una visita industrial con una empresa la que, la que tú creas que es la mejor entonces, esa vinculación la hace ese departamento también a través de la Oficina de Visitas Industriales. Este, hacen el contacto, gestionan la visita, organizan eh, en la parte interna cuándo va, quién va. Todo esto tiene procedimientos, ¿no? Que vamos ahora a lo anterior. Y bueno, estos procedimientos están en nuestro sistema de gestión integrado. Pero a través de estos procedimientos, bueno, ya se establece la relación con la empresa se acude a la visita y luego eh, finalmente llegamos a la parte del informe en donde ya vemos qué, qué cosas buenas pasaron o, o qué cosas este fuera del contexto ocurrieron y se hace la retroalimentación para el nuevo programa de visitas industriales y esto todos los profesores de todos los departamentos este llegan ahí las visitas industriales para la gestión. Tenemos otra parte importante ahí que es la parte de convenios formalizar la relación con, con el exterior es importante no podemos tener muchas empresas, muchas organizaciones que se acercan al tecnológico con un fin específico pero el formalizarlo es a través de los convenios entonces bueno hay convenios marco que son convenios muy generales y que nos dan la pauta para que a partir de ahí podamos hacer proyectos de investigación, residencia profesional, en el caso de organismos públicos servicio social entonces, esta parte de convenios también tiene su oficina ahí en gestión tecnológica y vinculación y, la, y bueno, hay algunos convenios específicos, ¿no? como convenios ya para un residente en especial o de modelo dual eh, y ahí hablaríamos de convenios específicos, algunos otros convenios que se gestionan a través de, de ese departamento, que son de proyectos ya especiales, también estaríamos hablando de esa parte. Eh, está la parte de seguimiento de egresados y bolsa de trabajo, que también se, se lleva en ese departamento, <risa> sí. o sea, son, son varias cosas las que llevan ahí, y eh, bueno, para esto tienen su banco de, de… bueno, el banco que pudiera funcionar como banco de residencias, de proyectos de residencias profesionales, también en algún momento hay empresas que llegan y no necesitan un residente, sino ya alguien que esté trabajando con ellos de, de tiempo completo, ¿no? Y esta parte la lleva también la parte de, de bolsa de
1: trabajo. Ese departamento tiene muchas actividades, ¿no? De las que ahorita me sonaron muchísimo que yo creo que muchos radioescuchas han de decir qué es el programa dual, porque hace
0: poco se empezó a implementar en el tecnológico. Pues ya tenemos a, a algún tiempo con el, la modalidad dual. Yo creo que ahora le hemos dado un poco más de difusión porque ahorita de manera importante está la colaboración con Toyota. Está la, la colaboración también con KS y con Fresco Frescopac. Ellos tienen ahorita estudiantes en modalidad dual. Muchos estudiantes de industrial están ahí este, en, en, en modalidad dual. dual y también algunos otros de mecánica. Eh, el programa dual es un programa que, a, que aplica a todas las carreras. ¿no? Y este programa, bueno, eh, las empresas tienen necesidades específicas. Hablando de, de trabajar con el área académica, esas necesidades específicas y que se pueda diseñar un programa eh, particular para esa empresa en un momento dado es eh, llevarlo no nada más a residencias profesionales sino que puede ser un programa más amplio y es cuando se convierte en un programa dual, no nada más de un semestre sino probablemente de un año o año y medio se diseña esa última parte de, de la retícula de la carrera que sea del interés de la empresa con las materias que faltan y que se imparten en la empresa a través de proyectos o sí a veces a través de eh, un tiempo en aula y, otra vez, y otro tiempo en proyectos y eso le permite al estudiante culminar con su carrera profesional, pero al mismo tiempo que va adquiriendo ya experiencia profesional porque ya está en la empresa. Me ha tocado ser
1: asesora de, de programa dual, y sí es muy interesante esta partecita de cómo ya empiezan a enrolar al estudiante, a pesar de que no es en los últimos semestres, como residencias profesionales, uh -huh. por ejemplo, que ya es tu último, el dual sigues llevando materias, que después creo que algunas se las dan en la empresa. Sí, algunas se las dan en la empresa. Pero aparte ya estás ahí en la acción. O Ajá. sea, ya estás
0: en el ruedo. Sí, esto les llama mucho la atención a los jóvenes porque finalmente pues les abre eh, eh, expectativas diferentes, ¿no? Tienen una visión diferente una vez que terminan y también es muy importante porque es una estrategia de empleabilidad para nuestros jóvenes. ¿no? Finalmente, la, al final del, del programa, pues la empresa evalúa y obviamente se quedan los mejores, ¿no? Claro. Entonces, este, incluso ha habido experiencias en que antes de que terminen ya quieren ellos contratarlos. Ahí la limitante es que, bueno, no han terminado la formación aquí, todavía no son ingenieros, entonces falta un poquito, ¿no? Y bueno, hay, hay mucho apoyo por parte de, del tecnológico en esos casos para con los estudiantes. El, las áreas académicas han apoyado mucho a los estudiantes para que eh, ese tiempo que requieren allá pueda… Eh, de alguna manera verse eh, gratificado, ¿no? Claro. Las mismas empresas también tienen este, algunos programas de becas y eso también pues es fabuloso para los jóvenes. Y es muy interesante
1: porque uno como profesor, a lo largo de la carrera, les vas explicando de situaciones que se van a presentar en la industria, que tienen que irse preparando, para eso es la carrera, ¿no? La, la parte de saber trabajar en equipo, la parte de liderazgo, y como que siento que a veces tal vez pueden no creernos, ¿no? Y decir, ay, no, no está tan difícil. Pero cuando ya están ahí, me han tocado algunos que dicen, Miss, es que sí lo que nos decía, sí es sí es real, ¿no? O sea, sí es cierto que tengo que tener aptitudes, aparte de conocimiento, aptitudes y actitudes, que las empresas lo van a requerir. Entonces, me hace de lo más genial ese programa y ojalá que más empresas se unan a
0: este programa dual que tiene el tecnológico de Celaya. Sí, la semana pasada... Justo tuvimos una reunión, la División de Estudios Profesionales, el Departamento de Gestión Tecnológica, más de 20 empresas, ahí estuve con ellos también, y todas esas empresas están interesadas en la modalidad dual. Ahora, bueno, hay que seguir con la gestión, hay que seguir con la relación para que las mismas empresas nos vayan dando cuenta de sus necesidades y vayamos trabajando los proyectos en específico, no porque, porque son proyectos para cada empresa, ¿no? no vamos a gestionar un programa dual para todas las empresas, son proyectos para cada empresa y de igual forma una empresa en un momento puede generar o necesitar un perfil y al siguiente año otro, entonces el programa va a tener que cambiar y una de las que comentaba es Toyota
1: sí, que es tiene poquito también en el Bajío pero ya hay estudiantes
0: de ingeniería industrial que se quedaron a trabajar en Toyota ya ya tenemos prácticamente el 50% de los que estaban en, en, en modalidad dual, pues como candidatos a ser trabajadores de, de Toyota y, y otros, por ejemplo Fresco Pac igual también contrató mm. este, KS tiene jóvenes y en esta reunión pues estuvo Bosch eh, con Bachoco se empezó a trabajar un programa interesante también porque ellos tienen un programa de formación de líderes, de jóvenes líderes eh, recién, recién egresados, entonces está trabajando, no es un programa dual, pero sí es un programa eh, en el que se pretende que, que los jóvenes talentos egresados de las instituciones de educación superior dentro de las que está el tecnológico de Celaya, puedan ser captados y puedan ser formados, va a haber un centro de formación aquí, entonces van a, a formar a estos jóvenes y no nada más para trabajar aquí, sino para trabajar en todas las empresas bachoco que hay a lo largo y ancho de la República. O
1: sea, que sí hay modo, ¿no? Los estudiantes que les interesa, yo creo que desde antes de terminar pueden acercarse al departamento, pueden pedir informes, pueden empezar a ver qué opciones del tecnológico para que tengan esta oportunidad de irse al programa. Sé que tiene que ver algo los promedios.
0: Pues mira, sí, sí, eh, por fortuna, <risa> vamos a decirlo así, por fortuna, siempre hay oportunidad. Ahora bien, eh, algunos tendrán oportunidad de, en la parte de movilidad internacional, otros en programa dual y algunos otros, este, pues se abren una serie de posibilidades dentro de la Feria de Residencias Profesionales. Sí, sí tienen que ver los promedios, pero, pero no en todos los casos, porque mm, nosotros podemos hacer una preselección no siempre es a partir de los promedios, por ejemplo, en, en las cuestiones de movilidad sí tienen que ver los promedios y todo, pero bueno, también tiene que ver el dominio de los idiomas, ¿no? Entonces, son una serie de cosas que hay que revisar en donde como estudiante tenemos que ir como que con nuestro récord al inicio, ¿no? O sea, cómo estoy en idiomas, cómo estoy en, en habilidades blandas, cómo voy en mis promedios con, con las materias que llevo de la ingeniería y a partir de ir jalando en todos, en todos los puntos, pues es que nosotros vamos destacando como estudiantes. Sí tienen que ver los promedios, pero las empresas también hacen una serie de, de procesos que los llevan a hacer la mejor selección. Y, y esos procesos que van desde la entrevista inicial, pues tienen mucho que ver con las habilidades blandas. Recientemente, allí en seguimiento de egresados, se realizan varias encuestas, no pero recientemente hemos tenido… Eh, la posibilidad de analizar lo, los resultados de los empleadores y ellos nos dicen, bueno, es, es bien importante la formación ingenieril y lo que ya sabes, y, y sabemos que como tecnológico, pues eres el mejor en esto, ¿no? Y, y cómo los vas a formar. Pero también es importante que se sepan comunicar, por ejemplo. Claro. También es importante que puedan trabajar en coordinación con una relación eh, fructífera con otras personas, hablando por ejemplo del trabajo en equipo. También es importante que no se frustren a la primera, sino que vean que es trabajar este, bajo presión y tenemos que dar resultados. Resiliencia. Tam sí, también es importante que puedan identificar un, pro un problema, puedan plantearlo correctamente y proponer una solución, una solución factible. Entonces, todas estas habilidades, pues también tenemos que irlas desarrollando y podemos tener un excelente promedio, pero si eso no está... Eso y algunas otras habilidades no están bien desarrolladas Pues tampoco el promedio lo va a determinar todo Que Esa, esa partecita, dice, qué interesante
1: es maestra Porque de hecho parte de la certificación CASEI que, que estamos teniendo la mayoría de las carreras en el tecnológico Que me tocó ser parte de, del proceso Es algo que nos está llevando a los profesores a que evaluemos Y ya lo hacemos de hecho, no solo los conocimientos Sino habilidades blandas, con proyecto de trabajo en equipo, con actitudes en clase, con la solución de problemas. Y pues va de la mano porque las empresas lo están pidiendo. O sea, el tecno tiene que dar lo que la empresa pide. Así es. Es, es algo muy, muy bueno que, que
0: ya se volteó a ver que es necesario que nuestros estudiantes salgan con eso. sí. Eh, hay varios esfuerzos que se realizan, yo creo que a través de, de las carreras, y esto es bien importante como profesores, que estemos conscientes de, de, de esta situación, ¿no? O sea, que, que finalmente el examen no lo es todo, hay alrededor de, del examen todo un proceso de enseñanza-aprendizaje que no nada más es este, reflejado eh, en un momento dado con una cuestión específica, ¿no? Entonces, el poder desarrollar estas competencias. En nuestros estudiantes, a través de, de estrategias diferentes, es lo que finalmente muchos de los organismos acreditados de carrera voltean a ver. ¿no? ¿Y qué está pasando en el TEC? Y apenas vamos en el primer departamento, nos faltan
1: seis. Oh, no, sí, sí. <risa> sí. Y, pero antes de pasar a, al otro departamento, ¿también ese departamento es el encargado de las donaciones, del vínculo con las
0: empresas y que existan donaciones en el tecnológico? Mira, eh, el vínculo con las empresas sí, la, la parte de las donaciones, bueno, se gestiona a través de, de diferentes áreas, no. por ejemplo, acabamos de, de recibir como institución la donación de Mitsubishi sí. y ahí tuvo mucho, mucho que ver el jefe de departamento de electrónica, el doctor Nimrod, pero también y, y así en, en mayor proporción, un egresado, entonces es un estudiante que estuvo con nosotros estudiando ele, ingeniería electrónica y, y que bueno, ya está en Mitsubishi y, y ve la necesidad o ve, vio la necesidad cuando era estudiante de los del equipamiento y, y, lo, y la aplicabilidad que le podía dar a, a lo que la empresa tenía para donar en ese programa y bueno, nos volteó a ver. Entonces, de ahí la importancia de nuestros egresados, ¿no? Claro. Bueno, de ahí la importancia de crear ese sentido de pertenencia en nuestros, en nuestros estudiantes cuando están aquí de tratarlos bien, de atenderlos bien, de dejar en ellos alguna huella eh, en términos positivos, ¿no? o sea, qué de bueno se llevan del tecnológico para que después cuando están en estas posiciones eh, directivas en las empresas, pues recuerden al tecnológico y vean que así como ellos en algún momento tuvieron esa eh, necesidad o ese beneficio, porque hay este, laboratorios muy bien equipados, ¿no? Entonces, pues eso les da a los jóvenes también amplias posibilidades de, de, a ver, de experimentar, amplias posibilidades de conocer, de investigar, de saber. Entonces, voltean a ver al tecnológico ya siendo egresados y dicen, bueno, aquí está para mis compañeros que están ahora en formación. Entonces, ahí realmente el Departamento de Gestión Tecnológica, bueno, hace la parte formal de los convenios y demás, pero la gestión de la donación, ¿no? la gestión de la donación fue a través de esta relación de los profesores de electrónica con el egresado, por supuesto que la cabeza del departamento tiene mucho que ver, ¿verdad? Para que esto pueda darse y, y se fluya y se realizan, se realicen pues las, las gestiones, pero también los egresados. Eso por, por ponerte un ejemplo.
1: Y qué bonito por, se escuchó lo del sentido de pertenencia. Yo creo que todos los que salimos del tecno Sentimos ese... Esa garrita lince, esa playera lince, porque pasas cinco años en promedio, cuatro años y medio en promedio de tu vida aquí, que conoces a tus amigos, muchos conocen a sus parejas, tus profesores, que, que se vuelven aparte, esa parte fundamental, ese lazo entre la escuela. Sí supe de esa donación y la verdad, sí sí sentí bonito el saber que pues que tiene un equipo, porque es muy buen equipo el que va a tener el laboratorio de electrónica Y ojalá más egresados que nos escuchen o, o que están en puestos directivos sigan volteando Porque les abre la posibilidad, como bien dice usted maestra, a más estudiantes que adquieran más habilidades Así es Eso estamos en el, de, en el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación Vamos a ver comunicación y difusión ¿Qué hace el departamento? Mira, pues estamos en,
0: aquí en, en, en las áreas de comunicación y difusión, ya volteamos a ver a sí, Fernando, a ver. Esta, es una de, esta es una de las actividades que hace comunicación y difusión, que es precisamente la difusión a través de radio tecnológico, pero bueno, hace muchas, muchas actividades. ¿no? La, la, la actividad, El objetivo central del departamento pues es el… Dar a conocer lo que ocurre dentro de la institución, darnos eh, las pautas de comunicación institucional dentro eh, del tecnológico y, y también la comunicación al exterior. ¿no? Organización de eventos en lo general, protocolos eh, de eventos, es, es el área de comunicación y difusión. La parte de eh, informativa en la página web, también es del área de comunicación y difusión, las tecnoticias, las redes sociales, ellos también son los que manejan las redes sociales del tecnológico, eh, nos mantienen muy informados en relación a, a lo que ocurre en la región y en el país diariamente, eh, hablando de, de lo que ellos pueden recabar en información a través de los de los medios y hacen un compendio de información diaria para los directivos y bueno este mucha, muchas cosas de diseño institucional las realizan ellos, no quiero decir todas porque hay algunos departamentos este, muy proactivos en ese sentido ya en, en ese sentido si los departamentos han avanzado en la parte de diseño, comunicación y difusión hace la parte de revisión
1: Aquí algo padre que, que se, me, se me da o, o quisiera platicarles es que comunicación y difusión Tuvo esta idea de que los departamentos, las carreras, tuviéramos un espacio en la radio que se me hace súper interesante, que ahorita regresando del corte, seguimos platicando de por qué se abre este espacio en que las carreras puedan venir, tener sus programas y a lo mejor puedan seguir en contacto o puedan... Darles noticias a mucha gente que nos está escuchando, porque uno pensaría que la radio solo la escuchan los que trabajamos en el tecno. Pero no es cierto. O sea, amas de casa, profesionistas, hasta gente que no tiene nada que ver con el tecnológico, nos está escuchando. Vamos a ir uh -huh. a un corte, maestra, y regresamos. Muy bien. No se vayan. Seguimos en su programa, Cafecito con los Profes. Estamos con la subdirectora, la maestra Gallardo. Vamos y venimos. Muchísimas gracias.
0: En un momento regresamos a La Neta del Planeta Industrial. Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Hola, muy buenas tardes. Nuevamente agradeciendo, como todos los miércoles, que nos acompañen en su programa Cafecito con los Profes del Departamento de Ingeniería Industrial. Estamos con nuestra subdirectora, la maestra Consuelo Gallardo, quien nos está platicando toda la parte de planeación que tiene el tecnológico de Celaya y todos los departamentos que trabajan para que esa subdirección y para que el tecnológico dé los resultados
0: que siempre ha dado, que han sido de excelencia. Maestra, pues vamos a continuar. Estamos claro, Mara, vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo y dice, si apenas llevamos dos departamentos que hemos revisado en lo general sus actividades, porque coincidíamos en que son muchas, muchas las actividades que realiza cada uno de los departamentos y no alcanza el tiempo para explicar no, son, todo lo que hacen. Son siete y vamos en dos. <risa> sí. Vamos
1: a meter turbo para poder alcanzar a, a <risa> platicar de todos. Y si a usted le parece, vamos a continuar con… Servicios escolares,
0: ¿qué hace ese departamento de servicios escolares? El departamento de servicios escolares es bien importante, porque una vez que, bueno, cuando ingresamos, uh -huh. ahí es que llevamos nuestro expediente, ahí es que eh, eh, ha hacemos constar que terminamos un bachillerato, que somos quién y vamos a iniciar la carrera profesional. Cada semestre lleva la... Eh, tiene la tarea pues de ir registrando lo que tú avanzaste, lo que como estudiante has avanzado en tu plan de estudios las calificaciones y demás, ahí es que se registran de manera formal, de manera oficial y después cuando ya terminas tu plan de estudios pues es el encargado de hacer constar que has terminado tu ingeniería tu carrera de licenciatura o bien tu posgrado, no entonces la emisión del certificado y posteriormente la eh, eh, el registro para el título Ese departamento
1: Lo que es servicios escolares Es el que se encarga de ver La parte de titulación de los estudiantes Sí Cuando egresa, luego ya regresa Día, ah, ¿dónde está servicios escolares? Es el que se encarga de todo ese trámite Así es ¿Qué es la parte más compleja De ese departamento?
0: Mm, lo más complejo Es realmente Lo delicado de la información es, es bien importante tener la información lo más certera y apegada posible a la realidad. ¿no? Entonces, eh, ese departamento debe tener la calificación, que re, exactamente la calificación que reporta el profesor para con el estudiante y también debe de llevar eh, claramente el, el, el récord del avance del, del joven para lo que durante el trayecto de su formación aquí se vaya necesitando las constancias la, para las becas, etc. Bueno, también la parte de becas este, está ahí en servicios escolares. El servicio médico también está ahí en servicios escolares. Pero realmente lo más delicado de, de servicios escolares es eh, el, el manejo de la información. Y
1: ese este departamento, para los que nos están escuchando, está en el Campus 1.
0: sí. ¿Está entrando a mano izquierda? Sí, por la entrada pa peatonal a mano izquierda en la unidad directiva Planta Baja. Aunque déjame decirte que ese departamento, ha, eh, a través de, del jefe de, de departamento, que es el ingeniero Oscar Grimaldo y su equipo de trabajo, han generado una serie de proyectos de mejora y también en, en apoyo con el centro de cómputo para que muchas de las cosas que, que hacíamos estén ahora sistematizadas. Entonces, las constancias los jóvenes las pueden bajar de su sistema integral de información. Ya no es necesario hacer filas ni nada por el estilo. Tú entras con tu número de control y bajas la constancia. Hay algunas constancias que, que los jóvenes requieren o que requerimos de manera muy especial, ¿no? Que nada más con las calificaciones tales o que tengan desde el inicio de, de mi estancia aquí en el tecnológico hasta tal. O, o con la fecha especial y esas constancias sí se gestionan de manera presencial, pero también ya tenemos un sistema de citas a través también de, 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 el, de su sistema integral se ha generado una plataforma para que puedes, puedan ellos sacar su cita y acudir en el momento que van a ser atendidos no de manera que no tengamos filas tan largas ahí en el departamento Entonces, igual los trámites de titulación y de certificación
1: Perdón, maestra, ya la no interrumpiendo. Sí. Qué interesante es que gracias a la tecnología ya no requieren hacer las filas enormes. Yo me acuerdo cuando, hace muy poquitos años, cuando fui estudiante de que si sí habían filas enormes ahí en, en extraescolares pidiendo constancias o que venían a pedir informes. Y ya que tengan esta posibilidad de, de muchos procesos, hacerlos en
0: línea, está genial. Eso es lo que nos ha dejado la pandemia, Mara, sí. eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y este y ya no lo quisimos dejar, porque bueno, sí es bien importante y bien bonita la interacción presencial y, y el servicio presencial. Sin embargo, pues tenemos a este semestre 7.015 estudiantes, entonces, el atend y bueno, la plantilla de, de servicio escolar es una plantilla… este que se reduce a, a pocas personas en la atención al público, porque tenemos otras personas encargadas de procesos administrativos internos que no están al en atención a ventanilla, ¿verdad? Entonces, el atender ese volumen de, de jóvenes con, con diferentes eh, requisitos, con diferentes requerimientos, pues nos, no nos hace posible este, dar la atención que quisiéramos, ¿no? A lo mejor la más la más pronta, la más amable. Y, y, bueno, nos hemos apoyado de, de estas medidas que se generaron en la pandemia para este, hacer más rápida la atención.
1: Sí, eso, eso mejora muchísimo el servicio. Y qué
0: bueno que se quedó. Y yo creo que se va a seguir trabajando para seguir implementando más. Sí, sí, algunos otros departamentos, precisamente como gestión tecnológica y vinculación, han implementado la parte del servicio social ahí. Y... Eh, eh, la parte de movilidad también ha generado ya también algunos este, procesos para que puedan ser más automatizados Y así diferentes departamentos poco a poco van viendo la necesidad Y van generando este, pues la necesidad de, de módulos diferentes para que los estudiantes puedan ser atendidos Perfecto maestra, vamos al siguiente departamento que es
1: planeación, programación y presupuestos ¿Qué hacen en
0: ese departamento? Hacen un montón de cosas, Mara. Mira, ellos son los encargados de eh, realizar al interior el programa de trabajo anual. Tenemos un, un programa de trabajo que eh, deriva de nuestro Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 y a su vez tiene que estar alineado a ese Programa de Desarrollo del Tecnológico Nacional de México, que es a, a la institución, a la, la gran institución a la que pertenecemos. Eh, y bueno, a, a partir de eso es que derivan el Programa de Trabajo Anual y se establecen en conjunción con las demás áreas diversos indicadores y bueno, esos, esos mismos indicadores nos van dando pauta para ir avanzando hablando de las metas institucionales y por otro lado también son los encargados de realizar el programa operativo anual que es el presupuesto anual del, de la institución y que se realiza pues a través de las necesidades que manifiestan los departamentos y de, y de los programas operativos por departamento es que realizan el programa operativo anual. Y bueno, eso no se hace una vez al año y nos olvidamos, claro que no. Por ejemplo, el programa de trabajo anual, cada trimestre hay que estar reportando los avances y, y, y los reportamos a, al Tecnológico Nacional de México. Eh, es una forma en la que nos va midiendo en, en términos de, de los avances que va teniendo el tecnológico porque es la forma que ellos tienen y que ellos saben de nuestro desempeño. no Y el programa operativo anual igual, o sea, no es que lo elabores y ya se quede ese para todo el año, sino que, bueno, lo vamos adecuando, se van haciendo movimientos conforme va avanzando, conforme va transcurriendo los meses, se van haciendo movimientos en términos de la captación y, y de eh, la ejecución del recurso, es que se van haciendo adecuaciones y eso lo debe hacer el Departamento de Planeación. este Hay varios sistemas que, que a nivel central se trabajan para todos los tecnológicos y se trabajan desde… En, en esos términos desde planeación, programación y presupuestación, e ellos también son los encargados de hacer el informe de rendición de cuentas de manera anual, e ellos son los que lo realizan, eh, eh, también ellos, eh, con ellos es que se estuvo trabajando el estudio de pertinencia, que es un estudio que, que revela qué es lo que hay en, en nuestro entorno en un momento dado, para que a partir de ahí se puedan flexibilizar los planes y programas de estudio, hablando de, de la definición o redefinición de las especialidades y eh, bueno pues hace muchas más cosas, la parte de infraestructura física y equipamiento también está eh, ahí albergada en ese departamento y ellos bueno son los encargados de, de revisar eh, qué grandes proyectos se necesitan y cuáles serían este, los que tendrían que priorizarse, también la parte de equipamiento, cómo es que está en qué términos están los equipos de los laboratorios si sí, eh, requieren mantenimiento a corto o largo plazo para que después con el área de recursos materiales se puedan llevar a cabo algunas algunos mantenimientos. ¿no? Y estos reportes siempre, siempre se envían al Tecnológico Nacional de México. Este es, este es un departamento que siempre está reportando al Tecnológico Nacional de México lo que hace el Texelaya. Este, este es el departamento encargado de que, de que allá en, en, en TecNM, como le decimos… Eh, estén viendo qué matrícula tenemos, porque la parte estadística también está en este departamento, en los sistemas de este departamento, sí, qué matrícula tenemos, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué carreras, en qué posgrados, eh, qué captación de ingresos tenemos, eh, en qué está proyectado emplearlos, cómo es que vamos avanzando en las metas institucionales y qué necesidades tenemos en, en términos de equipamiento o de mantenimiento mayor… Entonces, es un departamento muy importante dentro de, de la institución. Es un, es un departamento con el que te, el Tecnológico Nacional de México pues, se va dando cuenta de, de lo que estamos haciendo como institución. ¿no? Pues es el que
1: junta toda la información de lo que se hace, de lo que se compra, de, de todos lo, los procesos que hay aquí, y es el que manda el reporte al TEC-NM.
0: Sí, hay sistemas que que van registrando todo esto y, y es como lo trabajamos. El que nos da el visto bueno para el famoso POA.
1: Sí, que, <ríe> que justo nos acaban de pedir a los jefes de laboratorio que tenemos que entregar, pues, más o menos lo que vamos a requerir del POA para empezar a… Para el siguiente a, año. Para, para el siguiente año. Que ocupamos de equipamiento, como bien nos comentaba, qué mantenimientos, qué compras se van a tener y que al final si no tenemos ese POA, pues
0: nos quedamos sin nada, los laboratorios. Sí, si no lo tenemos planeado pues eh, no queda registrado, ahí, esa es la situación, o sea, si no lo tenemos planeado desde ahora no queda registrado y el siguiente año pues difícilmente se puede llevar a cabo. ¿no? Están estos estos periodos de adecuación en donde podemos hacer ajustes, pero son eso, son ajustes, no es así otra vez de cero, entonces por eso es importante desde estos momentos planear lo que lo que vamos a tener para el siguiente año. Pues los chicos que nos escuchen, por eso es importante sus materias de
1: planeación y presupuestos, porque en todos lugares se ve un presupuesto. Y si no tienes una planeación, pasa eso, que pues no se puede hacer nada. Muy bien, vamos a continuar con lo que es un, un departamento que a mí en lo particular me gusta mucho. Yo creo que porque me tocó estar de cerca en ese departamento, actividades
0: extraescolares. ¿Qué hace ese departamento? Bueno, ese departamento tiene a su cargo la formación integral, hablando así en términos más simples, ¿no? pero bueno, la formación integral eh, la um, complementamos con las actividades culturales, las actividades artísticas, las actividades cívicas, las actividades deportivas y de eso se encarga actividades extraescolares, tiene ahí dos, dos jefaturas de oficina, que es la de promoción cultural y la de promoción deportiva. Y bueno, ahí tenemos toda la parte de eh, actividades de voleibol, fútbol, basquetbol, todas, todas las deportivas que ya conocen y que tenemos aquí en el tecnológico, la parte también de actividades culturales, eh, la banda de guerra, la escolta, el son lince, el ballet folclórico, el grupo de teatro… Entonces todo todo eso lo coordina el, el área que, que tiene el licenciado Eduardo Oscar Ruiz Telles Allí en actividades extraescolares
1: y Que es un área muy socorrida por los estudiantes Porque gracias a, a esta posibilidad que da el tecnológico Y que lo hemos platicado en otras entrevistas Que la realidad es una institución con muy buenas instalaciones Excelentes profesores Aquí vienes y aparte tomas la actividad extraescolar que te gusta si eres más de artes, te vas por las artes. Si te gusta cantar, está el son lince, que qué bonito cantan.
0: Sí, cantan. son un grupo muy destacado, y son un grupo este, pues que tiene muchos seguidores.
1: Sí. O sea, yo los escuché hace poquito en la bienvenida de Ingeniería Industrial, los dos chavos que
0: pasaron. Ah, sí. Uno de ellos era mi alumno. L los, ch los chicos que cantaron, los dos eran de Industrial. Sí,
1: qué bonito, o sea, quedé sorprendida de qué bonita voz. O sea, si te gusta el canto, ahí está el canto. Si te gusta el fútbol, Ahí está el food. Entonces, tiene un abanico de posibilidades para esa educación integral. Para en este,
0: en este momento, ¿para qué eventos se están preparando? Mm, para el año se están preparando en, para dos eventos importantes, hablando de, de los eventos del Tecnológico Nacional de México, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos eventos en los que ellos participan y que algunos no son del Tecnológico Nacional de México, pero tenemos el evento nacional deportivo en Puebla, Mañana salen este, algunos entrenadores y promotores para un previo. Y eh, tenemos también el evento regional de bandas de guerra y escolta en los primeros días de diciembre en la Ciudad de México. Entonces, esos serían los dos eventos, los dos grandes eventos que tendríamos para participar, que son eventos de Tecnología Nacional de México. Sin embargo, el ballet folclórico y el, y el son lince, pues van a participar eh, el son lince en el Cervantino y eh, probablemente tengan también alguna participación en, en Bellas Artes, los del ballet folclórico, ya les vamos a estar eh, invitando y dando las noticias posteriormente, eso también sería en el transcurso del semestre. De hecho, el ballet folclórico acaba de llegar, se fue creo que a Europa, Corríjame sí. Si, si cierto, sí, se ¿no? fue a
1: España, ah, se a fue Portugal España. y España. Y acaban de llegar también de una gira, es que me trajo un
0: alumno que tengo un llaverito. ¿De Chiapas? Ajá, de ah, Chiapas. fueron al evento nacional de arte y cultura Qué en padrísimo. septiembre. Sí,
1: la verdad, o sea, ya viajaron al extranjero, acaban de llegar de, de Chiapas, ahí mi llaverito, por eso lo recordé ahorita,
0: y, y después se van a ir a Bellas Artes. Sí, y al Cervantino. Los y los al amigos. Cervantino. O sea sí. que son, son grupos muy activos, sí. Mara, o sea, son grupos muy activos y yo reconozco mucho el trabajo de los promotores, tanto deportivos como del área cultural y, y por supuesto también del, del promotor de actividades cívicas, porque pues son gente muy entregada a los estudiantes, a su proyecto de formación integral precisamente sí. y, y a lo que les gusta hacer, o sea, realmente son gente de vocación. Y que, y que regresamos a lo que platicábamos en el
1: inicio, que las empresas, pues también quieren, ya sé, conocimientos académicos,
0: pero también la parte integral. Sí, y déjame decirte que, que estos jóvenes, por ejemplo, uno de los egresados que participó en el ballet folclórico fue el que les financió el PANS que utilizaron en la gira a Portugal-España, y el wow. PANS de todos. Entonces... Bueno, también nuestros egresados, hablando por ejemplo de las donaciones, eso no se formalizó ni nada, sino que el chavo dijo, bueno, yo, yo les pongo el, el pan y, y compró los pans de todos. Entonces es, no son donaciones que se formalizan, pero que también finalmente son donaciones y que son de nuestros egresados, volviendo al tema de, de, cómo, de cómo se lleva esa garra lince tatuada en el corazón.
1: No, sí es,
0: y creo que más, más se tatúa
1: cuando toca representar a tu escuela en eventos. Porque lo escuchas, lo vives Como el tecnológico es el haya Lo tienen, la verdad lo tienen en el top ten En cualquier lugar donde se para Basket, food, danza Este, boli O sea, eh, siempre llega y deja El nombre del tecnológico en alto Me tocó vivirlo Me tocó ser egresada y pertenecer A un equipo y todavía tengo mis uniformes Bueno, Ay, no mire. todos, pero Tengo ahí uno o dos que, que La verdad le guardé mucho cariño y los veo y digo, mira qué bonito fue esa parte que, que me tocó representar en Baja California, en Cancún. Si sí, anduvimos del Tingo al Tango, entonces lo viví y, y creo que es súper importante que los alumnos lo vivan. Así es. Maestra, y le vamos a dar a calidad porque ya casi se nos acaba el tiempo. Ya
0: casi se nos acaba. Y tenemos así, que tenemos cortar sabía. como siempre, pero platíquenos de calidad. Eh, mire, el área de calidad inició realmente nada más como sistemas de calidad pero en 2019 que llegó nuestro director, nos dijo no, eh, no tenemos que ser este, tan específicos, un sistema no es suficiente para nosotros y vamos a hablar de un sistema de gestión integrado. Entonces, eh, no nos quedamos nada más con, con la parte del de sistema de gestión de calidad, sino tenemos un sistema de gestión integrado que tiene en sí el sistema de gestión de la energía, el sistema de gestión medioambiental, por supuesto el sistema de gestión de calidad y la parte del sistema de gestión para la igualdad laboral y no discriminación. Ese sistema también está… Eh, bueno, aunque estamos certificados por multisitios en ese sistema, esto de multisitios significa que estamos certificados con otros tecnológicos y el sistema de gestión integrado sí está nada más el tecnológico, trabajado nada más para el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Eh, me faltó mencionar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que también forma la parte del sistema de gestión integrado y bueno se empezó a trabajar en 2019, se logró la certificación de este sistema de gestión integrado en 2020, en 2021 vino la casa certificadora, hizo una auditoría externa en, en diciembre del 2021 y bueno eh, mantuvimos la certificación y bueno estamos en continua evaluación, hay un grupo de auditores internos formado y ellos hacen la primera revisión aquí al interior. Y ya cuando hemos eh, superado esa primera revisión, pues nos vamos a las revisiones externas y ahí es ya donde nos dicen si mantenemos la certificación o no. Esperemos ahora en octubre, <risa> tenemos auditoría interna del sistema de gestión de igualdad de género y no discriminación y esperamos la multisitios externa en diciembre. Y hablando del sistema de gestión integrado, tenemos la auditoría interna a inicios de noviembre y a final de noviembre la auditoría externa.
1: Sí, me consta que, que un excelente equipo de auditores, nos ha tocado que nos auditen los laboratorios, por ejemplo, y ya nos están desde ahorita correteando para cumplir con toda la matriz operacional que tenemos que presentar el día
0: que llegan nuestros auditores. Así es, sí, eh, se hace una auditoría por semestre y, y la intención es esta, pues, que, que en este proceso de mejora continua... Tengamos eh, paso a paso el apoyo de este grupo de auditores y, y de la coordinación general a cargo del ingeniero Miguel Melchor. Este, pues avances paulatinos y que no nos encontremos en, en los últimos momentos. Este, pues como con un dedo en la puerta, ¿verdad? Eso es lo que no queremos, realmente lo que queremos es que este proceso. Es, es un proceso tedioso, es un proceso que lleva su tiempo, pero bueno, que lo han podido llevar desde el área de calidad de manera muy adecuada para que podamos tener o continuar con la obtener la certificación en 2020 y continuar con las certificaciones. Y qué importante, porque al final va en favor
1: del estudiante. Maestra, nos vamos a tener que, que este, despedir, ya Mara. está, me estoy trabando porque no me quiero ir, <risa> pero nos tenemos que despedir, se acabó el tiempo agradezco muchísimo que nos dé este espacio para conocer qué hace la subdirección de planeación, que yo que soy trabajador, la verdad desconocía muchas de las actividades y a qué departamento pertenecían, entonces estoy segura que la gente que nos está escuchando se quedó igual que yo sorprendido de todo lo que tiene que manejar, la verdad
0: es una persona súper capaz, agradezco su tiempo maestra. Muchas gracias por la invitación Mara, muchas gracias y bueno sí se termina el tiempo, pero bueno. Podemos continuar en otro día, no te preocupes, Este, podemos seguir dándole vida a esto que hace mi equipo de trabajo, que es realmente un, un equipo muy bueno y mi reconocimiento para cada uno de ellos. No, pues, estoy segura que a su cargo es mucho
1: más fácil el trabajo, ¿no? Hay que hacerlo, pero se sobrelleva. Muchísimas gracias y a todo nuestro auditorio que nos está escuchando, pues gracias por acompañarnos en su programa La neta del planeta de ingeniería industrial. Hoy estuvo con nosotras nuestra subdirectora, la maestra Consuelo Gallardo, quien nos explicó cómo funciona esa subdirección. Muy buenas tardes, provechito y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde por XHITC Radio Tecnológico de Celaya, 89.9 DFM excelente tarde. Gracias por sintonizarnos, y recuerden, tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde, por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial, y no
0: olviden tener en mente, el anhelo de trascender. Vámonos, que ya se hambre.